1: Mä oon Jenni Kivessilta ja mä rakastan koiria. Ilman koiria ainakin mun elämässä olisi paljon vähemmän iloa ja huumoria ja myös yllätyksiä. Tämän ilman tarkoituksena on saada ihmiset ja koirat ymmärtämään toisiaan entistä paremmin. Podcastin nimi on Puhutaan koiraa. Toimenpide ja eläinlääkäripelko ovat monelle koiranomistajille tuttuja murheita. Pelkkä kynsisaksien tai eläinlääkärin vievän tien näkeminen voi saada koiran kauhusta kankeaksi. Mutta eipä hätää, tilanteeseen voidaan saada helpotusta. Tänään käsittelemme, puhutaan koiraapodcastissa, toimenpide ja eläinlääkäri pelkoa. Kanssani studiossa on häntä heilumaan sen koirasta koirien käytösongelmiin erikoistunut koirakouluttaja Saara Junttila, tervetuloa. Kiitos paljon. Koirien toimenpide pelko on melko yleinen ongelma. Mistä se Saara oikein johtuu?
2: No siihen on... Useitakin syitä ja tietty riippuu koirasta, että joillakin se on se käsittelytilanne, mikä siinä on se kaikkein vaikein. Ja joitain sitten ehkä ahdistaa uudet ihmiset siellä eläinlääkärin käynnillä tai vaikka joku uusi ympäristö tai joku tällainen. Ja yleensä se on se käsittely varmaan, mikä on se yleisin syy justiinsa siinä. Että tota, se on vähän sellainen, että, että koirat ei ihan luonnostaan tavallaan hyväksy sitä ää, käsittelytilannetta, että siihen pitää ihan totuttaa. Mielelläni ihan pienestä pitää, mutta aikuisenkin kanssa voi ihan tehdä sillä
1: lailla. Miten eri tavoin tämä toimenpidepelko voi näyttäytyä, että minkälaisia ulkoisia viitteitä koirassa on nähtävissä?
2: Siinä, niin tietty, siinä voi olla se ihan, ihan selkeä sellainen pelko, mikä näkyy ihan kaikille, mutta sitten voi olla ihan pieniäkin merkkejä, että sitä koiraa vähän ahdistaa siinä tilanteessa, että se voi olla se, että se koira vaikka vähän kääntää päätään poispäin ja nuolaskelee huuliaan tai vaikka haukuttelee hirveästi, nämä voi olla sellaisia merkkejä siitä, että se ei ihan koe sitä tilannetta ihan turvallisena. Sitten on myös se, että koirat saattaa tehdä niinkin, että ne alkaa vaikka rimpuilla tai jopa murisee tai puree. Ja nämäkin voi olla ihan merkkejä vain siitä, että tästä koiraa pelottaa. Että ei siinä välttämättä ole ihan, niin kyse siitä, että se koira olisi huonosti koulutettu tai, tai mitenkään yrittäisi olla vaikea. Että se voi vaan kokea sen tosi ahdistavana sen tilanteen.
1: Mistä se pelkotila toimenpiteitä tai eläinlääkäriä kohtaa voi syntyä? Että minkälaisia syitä sieltä taustalta voi löytyä?
2: Ja jos ajatellaan ihan tota Pennun ensimmäistä eläinlääkärikäyntiä, niin se on yleensä sellainen, että viedään rokotukseen ja siinä on sitten uusi ihminen ja tosi uusi tilanne, mikä saattaa olla jo itsessään aika pelottavaa ja tota ja sitten se, että sitä käsitellään niin pidellään kiinni ja laitetaan joku piikki sitten sille, niin se voi jo alkaa siitä ihan, varsinkin jos on vähän herkempi pentu, niin siitä voi sitten niin syntyä vähän jo sellainen epävarmuus sitä tilannetta kohtaan. Ja, sit, ja siis hän eläinlääkäri mennään jatkossakin ihan silloin, kun se koira on kipeä tai, tai tota, jos sitä, sille pitää tehdä jotain, mikä saattaa ehkä sattua. Tuo. Siinä on paljon sellaista ennalta arvaamattomuutta se koira ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan seuraavalla kerralla ja myös sellaista kontrollin puutetta, että se koira kokee, että se ei voi vaikuttaa mitenkään niihin tilanteisiin, että, että nämä voi kaikki, kaikki tietty johtaa siihen, että se on
1: vähän pelottava se tilanne koiralle. Mikä olisi sit paras mahdollinen tapa ennaltaehkäistä näitä pelkoja ja ettei niitä pääsi syntymään?
2: Mä sanoisin, että se paras olisi just, että, että se ensimmäinen pennun käynti ei välttämättä olisi sitten se, että tehdään jotain, että menis vaan ihan sinne ja tutustuisi siihen eläinlääkäriasemaan ja eläinlääkäriin ja, ja tota, syöttäisi vaan ja tällaista, tekisi siitä kivan käynnin. Ja ihan näitä voisi tehdä ihan useampiakin niin kuin pennun ensimmäisenä vuotena, että siitä tulee paljon niitä positiivisia kokemuksia, koska mitä enemmän niitä on sitten niitä hyviä kokemuksia, niin sitä epätodennäköisempää se on sitten, että myöhemmin, jos tulee joku ikävä kokemus, niin se
1: ei sitten olekaan niin iso juttu, koska se on jo oppinut, että tämä on kiva paikka ja tämä on kiva mennä käsiteltäväksi ja tällaista. Että se olo on mahdollisimman turvallinen sitten, kun mennään niin kuin semmoiselle ikävämmälle käynnille.
2: Niin, että se, se tavallaan niin kuin vähän suojaa, suojaa sitä, sitä, niiltä ikäviltä kokemuksilla sitten tulevaisuudessa pikkasen, että sen on helpompi sitten palautua niistä.
1: No miten voiko... Koiran omistaja omalla käytöksellään pahentaa sitä koiran toimenpideä ja eläinlääkäri pelkoa entisestään.
2: Voi joo, totta kai. Kukaanhan ei tietenkään tahallaan tee sitä, että se on yleensä, yleensä ajatellaan koiran parasta. Tai joskus voi olla niinkin, että itse stressaa hirveästi ja on tosi hermostunut, mikä on ihan ymmärrettävää. Mutta se voi tosiaan pahentaa sitä, jos itse kauheasti hermoilee, että siinä voi tietty koittaa yrittää vähän itse ainakin teeskennellä olevansa rento ja rauhallinen. Ja sitten tietty että väkisin tehdään asioita, vaikka siihen ei olisi tarvetta tai rankaistaan sitä koiraa siitä, että se ei jotenkin käyttäydy oikein siinä tilanteessa. Ja ylipäänsä se, että ei tue koiraa siinä tilanteessa, että jotenkin vaan jättäytyy pois siitä tavallaan, että ei auta sitä koiraa pärjäämään siinä tilanteessa, niin... Ne voi olla semmoisia, että se koira ei ehkä on sitten niin turvalliseksi enää.
1: Miten sitten eläinlääkäriaseman valinnalla on suuri merkitys koiran siellä saamasta kokemuksesta, niin miten omistaja osaa valita oikeanlaisen eläinlääkäriaseman, jotta voidaan just ennaltaehkäistä tilannetta ja että pelkoo ei pääsi syntymään?
2: Se voi olla tosi vaikeaa, koska mun kokemuksen mukaan ne ei välttämättä aina edes mainosta mitenkään sitä, että jos ne on tosi hyviä vaikka pelokkaiden koirien kanssa, niin siitä ei välttämättä tiedä ennen kuin on käynyt siellä. <losti> Mutta tota, se olisi tosi hyvä, jos saisi jonkun tällaisen systeemin Suomeenkin, kun Yhdysvalloissahan on tällainen uh, Fear Free-sertifikaatio, eli eläinlääkäriasamat saa käyttää sellaista Fear Free-merkkiä, uh, jos ne täyttää tietyt kriteerit ja käsittelee eläimiä sillä lailla niin kuin stressittömästi. Mutta kun sellaista ei vielä ole, niin ehkä se paras tapa on kuitenkin ihan mun kokemuksen mukaan se, että kysyy semmoisilta ihmisiltä suosituksia, joilla on itsellään vaikka joku arkakoira tai pelokas koira, niin ne saattaa sitten tietää vähän paremmin,
1: että missä käsitellään niitä koiria hyvin. Jos olet saanut suosituksia vaikka ystävältäs tai joltakin tutulta, että tämmöinen eläinlääkäriasema on hyvä, että tänne kannattaa mennä esimerkiksi arankoiran kanssa tai pelosta kärsivän koiran kanssa, niin miten eläinlääkärit ja eläinlääkäriasemat voi sitten tehdä ennaltaehkäistääksään, ettei koirille synny ylipäätään pelkoa eläinlääkärikäyntejä ja eläinlääkäreitä kohtaan?
2: No siinä on ehkä se tärkein se, että on, on sitä tietämystä, eli ihan vain oppii mahdollisimman paljon näistä käyttäytymisasioista, ja että olisi niin kuin vähän... Vaikka lisäkoulutustakin se voi olla hyvä, mutta ihan semmoset perusjutut voi vaikuttaa tosi paljon siihen koiran käyntiin. Esimerkiksi vaikka se, että antaa sille vähän aikaa tutustua siihen, sille koiralle aikaa tutustua siihen tota, vastaanottohuoneeseen ja siihen eläinlääkäriin, että ei niin heti mennä käsittelemään sitä koiraa, vaan tota, annetaan sille vähän aikaa tulla luokse ja haistella ja vähän annetaan ehkä namia, jos se, jos se huolii niitä. Ja tälleen, niin kuin, että ei, ei tehdä liian nopeasti tavallaan, ihan siihen tarvitse käyttää enempää kuin jotain pari minuuttia, ihan vaan että se koira kokee sen olon vähän rennommaksi siinä tilanteessa, niin ihan tällaisilla pikkujutuilla. Ja on moniakin asioita, mitä voisi tehdä ihan, ihan tota sen, niiden koirien eläinlääkirkeudin helpottamiseksi. Ja sitten tietysti se, että kannustaisi omistajia tuomaan koiriaan sellaisille tutustumiskäynneille, niin kuin puhuin Pentyön kanssa. Äh, koska se voi olla vähän semmoinen, kaikki ei välttämättä kehtaa edes ehdottaa sitä. Kaikille ei edes tule mieleen välttämättä se, että tällaista voi tehdä. Mutta sillä voi olla tosi, tosi positiivinen vaikutus sitten pitkässä juoksussa
1: siihen. <tuh> Kerro Saara ihan ensimmäisenä, että miksi ylipäätään koiran eläinlääkäripelkoa kannattaa lievittää ja helpottaa? Kovin moni tuntuu ajattelevan niin, että koira nyt vaan pelkää lääkäriä ja sillä ei ole sille ongelmalle tehtävissä mitään.
2: Joo, se on tosi yleistä ajatella, että se on nyt tämmöinen, mikä, mikä niinku on tavallaan aika yleinen ongelma, ja, ja tota, sitä tavallaan ajatellaan melkein, että se on normaalia, että koira pelkää eläinlääkärissä. Mutta se on ihan mahdollista tehdä siitä mukava kokemus, ja se helpottaa asioita huomattavasti. Se tekee niistä käyneistä sitten paljon kivempiä kaikille, ja nopeampiakin ehkä jatkossa, kun vaan käyttää sen alussa sen ajan siihen harjoitteluun ja totutteluun. Ja, tota, ja se, että jos koiraa stressaa hirveästi se eläinlääkärin meneminen, niin sitten... Voi käydä niinkin, että omistaja ei välttämättä edes halua viedä välttämättä koiraa eläinlääkäriin silloinkaan, kun jos se on, alkaa olla vähän kipeä. Että jätetään se tavallaan viime tippaan, koska tiedetään, että se on niin kauheita sille koiralle mennä. Ja siinä kanssa stressi voi vaikuttaa siihen, että miten siitä saadaan vaikka jotain tutkimustuloksia. Että se voi vaikuttaa niihinkin, että se voi vaikeuttaa sitä tavallaan sitten. Ja tietysti siinä on se, että jos koiraa pelottaa hirveästi, niin siinä on aina sitten... Riskinä se, että se saattaa purra tai näykkäistä juotakuutaan. Ihan vaikka joku kilttikin koira voi tehdä niin, jos sitä kauheasti pelottaa tai, tai sattuu vaikka. Että siinä, on, siinä on paljonkin hyötyä, että miksi kannattaa helpottaa sitä. Ja tietty ihan se, että, että se ei ole tarpeen sen koiran pelätä niillä käyneillä.
1: Että jos sitä voi helpottaa, niin se kannattaisi tehdä. No aletaanpa sitten käymään läpi, että miten sitä tilannetta voidaan helpottaa. Jos koira kärsii toimenpidä- ja pelosta, niin miten koiran oloa voidaan helpottaa? toimenpiteiden ja eläinlääkärikäyntien yhteydessä.
2: Siinä on joitain asioita, mitä voi tehdä, mutta mä sanoisin, että se tärkein on just se, että mitä tehdään muina aikoina tai ennen sitä varsinaista käyntiä, että harjoitellaan ja, ja totutellaan asioihin. Se on vähän niin kuin menisi juoksemaan vaikka maratonia ää, ilman, että on sitä ollenkaan niin sitten koittaisi juosta sen koko matkan, niin se ei kauheasti... Onko vain helppoa, että sama juttu eläinlääkärikäynneessä, että se on se harjoittelu se tärkein juttu, mutta on siinä kuitenkin joitain juttuja, mitä voi tehdä, niin kuin tosiaan se, että, että on sen koiran tukena ja juttelee sille ja silittelee sitä. Tästä on tullut ihan tutkimustulos viime aikoina, että se ja koiralle juttelu ja silittäminen, niin silloin on oikeasti rauhoittava vaikutus niihin ja se auttaa niitä. Ja tietty, jos se koira huoli namejä siinä tilanteessa tai, tai niin kokee ne namit hyvänä asioina, niin silloin niitäkin voi kokeilla. Että siinä voi vaikka käyttää jotain sellaista tuubia, mistä saa sellaista namia niin kuin jatkuvasti, että, että, että tota, jos se on tosi persona mielessä koira. Tietty, jos se ei yhtään siinä tilanteessa tota, kauheasti arvosta niitä nameja, niin niitä ei kannata sitten silloin sille tuputtaa. Mutta että, jos, se, jos se auttaa sitä, niin, niin ihan hyvin voi... Käyttää sitäkin, tai vaikka joku lelu tai joku tällainen, mikä nyt toimii omalle koiralle, niin että sillä
0: olisi vähän vähän positiivisempi mielentila siinä. Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resurssbank.fi Kerro äsken, että se valmistautuminen
1: on tärkeämpää kuin itse asiassa siellä jo eläinlääkärillä oleminen ja siinä tukena, koiralle tukena oleminen. Niin miten se valmistautuminen, miten sitä olisi syytä harjoitella ja mitä olisi syytä tehdä?
2: Ensinnäkin siinä on, olisi hyvä tehdä just niitä tutustumiskäyntejä, että menisi sinne, vaikka ei ole mitään syytä mennä. Aika usein, olen useinkin kysynyt sitä, että voiko tuoda koiran ihan vaan tutustumaan ja usein ö, on ollut eläinlääkäriasemat tosi ihan iloisiakin siitä ja tota, Ihan niin voi, voi viedä vaikka sinne ihan odotushuoneeseen sen koiran käymään. Että siihenhän ei tarvitse edes varata mitään aikaa tai mitään. Ja jos siellä sattuu olemaan vaikka vastaanottohuone vapaana, niin sinnekin voi mennä vaikka käymään. Ja, ja sitten voi saada vaikka jotain nameja niiltä työntekijöiltä sieltä, jos, se, jos sitä koira ei kauheasti pelota siinä tilanteessa. Mutta ihan tämmöiset, että, että se koira oppisi, että aina ei tapahdu jotain hirveätä, kun mennään sinne eläinlääkäriin. Että, ja että siellä on joskus ihan kivaakin. Ja sitten toinen on se, että harjoitellaan näitä ihan käsittelytilanteita vaikka kotona, koska jos ei kotona onnistu, niin se ei varmastikaan ole kivaa sitten eläinlääkärissäkään.
1: Siinä itse tilanteessa ja toimenpiteessä sen omistajan on hyvä olla siinä tukena ja rauhoitella koiraa, silitellä niin kuin kerroit. Mutta entä sitten, mitä eläinlääkärit voivat tehdä helpottaakseen eläinlääkäriä ja toimenpiteitä pelkäävän koiran kokemusta siellä lääkärissä, kun jo ollaan?
2: Se taas vähän riippuu koirasta, mutta joillekin voi ihan auttaa se, että niille tosiaan annetaan vähän aikaa, eli Ihan, että ei ei raahata niitä sinne eläinlääkäriin tai vastaanottuhuoneeseen, vaan annetaan niiden vähän omassa tahdissaan tulla sisään ja just vähän tutustua siihen huoneeseen ja siihen eläinlääkäriin. Ja ja sitten se, että miten se eläinlääkäri käyttäytyy sen koiran kanssa on myös tosi tärkeää, että että vältetään vaikka katsekontaktia, käännytään vaikka vähän sivuttaen siihen koiraan nähden. Annetaan sen koiran tulla luokse haistelemaan, että ei niin, että mennään sen luokse ja aletaan käsitellä. Ja sitten siitä voi pikkuhiljaa alkaa sitten siirtyä siihen vähän enemmän tutkimistilanteeseen, kun se koira on vähän rennompi. Et tämä voi toimia sellaisille koirille, jotka, joita ei kauheasti pelota, mutta sitten on niitä, jotka on ihan, ihan siis kauhuissaan siinä tilanteessa. Ja niille voi olla, että ihan se, että tehdään vaan mahdollisimman nopeasti se läpi, että ei niin pitkää tästä koiran stressiä, niin se voi olla sitten se parempi joillekin koirille. Et ihan niin voi vaikka pyytää, että se eläinlääkäri ottaisi kaiken valmiiksi ja sitten mennään vain sinne, tehään se homma ja sitten lähdetään, että ei tarvitse niin Pitkittää sitä, mutta se on tosiaan tosi koirakohtaista, että mikä on se paras toimintatapa.
1: Eli tässäkin sitten omistajan on syytä ihan reippaasti ja reilusti kertoa, että nyt mun koira on tällainen, please toimitaan näin. Joo,
2: se voi olla, olla ihan hyvä just pyytää siltä eläinlääkäriltä vähän apua, että miten sitä helpotetaan sitä tilannetta, koska ei se välttämättä tiedä, että mikä just se, sille omalle koiralle toimii parhaiten.
1: Ja tämä onkin sitten osa sitä, että miten se voi se omistaja olla koiran tukena siinä tilanteessa. Tämä on yksi keino, että sä kerrot, mikä sopii sun koiralle.
2: Niin, nimenomaan. Ja se, että vähän päättää etukäteen, miten toimitaan, eikä vaan mennä sinne. Että Sekin voi ottaa itseään rauhoittumaan, että on semmoinen selkeä toimintasuunnitelma, että näin me nyt tehdään ja tämä tulee tapahtumaan.
1: Jos koiralla on ihan valtava pelko... Niin miten siitä toimenpiteestä selvitään, niin ettei se pelko entisestään pahene? Se on pakko kuitenkin tehdä.
2: Siinä on just se tosiaan, että on siinä koiran tukena. Ja sitäkin voi miettiä, että miten, miten siitä koirasta, jos sitä pitää pidellä kiinni vaikka, niin miten se tehdään. Että ei tarvitse sillä lailla niin kynsinhampain pitää sitä koirasta kiinni, että usein vähän kevyempikin kiinnipitäminen riittää. Ja se useille, aika monella koiralla se on nimenomaan se kiinnipitämistilanne, mikä on se ahdistavin, että ne ei niinku tiedä mitä siinä tapahtuu ja ne ei pysty liikkumaan ja, ja se on ehkä semmoinen vähän erilainen tilanne kanssa, mihin ne on tottunut, niin se, että vähän kiinnittää huomiota siihen, että miten siitä pitää kiinni ja sekin on semmoinen, mitä kannattaa kotona harjoitella, ei pelkästään sen koiran takia, vaan ihan itsensä takia, että on niinku itse varma siinä tilanteessa, että tietää miten siitä pitää kiinni ja, ja että se koira pitää sen kanssa vähän positiivisempana tilanteena, että siitä voi ihan tehdä pikkuhiljaa sillä lailla, että pitää, pitää vähän kiinni siitä koirasta, antaa namia ja tällä lailla niinku vaikeuttaa pikkuhiljaa sitä.
1: Ja se, että siihen hoito toimenpide pöydälle ei välttämättä tarvitsisi nostaa hirveän aikaisista koiraa, vaan vasta sitten, kun tehdään sitä toimenpidettä, eikä siinä, että omistaja ja lääkäri juttelee keskenään.
2: Joo, ja siis joillekin koirille se pöydällä oleminenkin on tosi pelottava tilanne. Että Voi, voi ihan kysyä, jos ei ole mikään tosi pieni koira kyseessä, niin voi kysyä vaikka, että voisiko sen tehdä siinä lattialla. Ne voi ihan suostuukin siihen, jos se on tosiaan semmoinen koira, joka pysyy rennompana siinä lattialla. Ja sitä pöydällä olemistakin kannattaa harjoitella, koska se on tosi semmoinen tilanne, mitä ei välttämättä
1: moni koira koe normaalielämässä. elämässä. ja toimenpiteitä pelkäävän koiran stressitasot on aika korkealla. Niin miten koiran stressejä voidaan helpottaa ennakolta, ettei se kärsisi jo siinä vaiheessa, kun ollaan vasta menossa sinne eläinlääkäriin?
2: Joo, siinä kannattaa ihan miettiä jo edellisenä päivänä, jos se on mahdollista, että mitä sen koiran kanssa tekee. Että ei ole silleen, että tehdään hirveästi kaikkia kiihdyttäviä tai innostavia tai tai pelottavia asioita. Että otetaan ihan rauhallisesti, annetaan sen koiran levätä kunnolla, nukkua kunnolla yön yli. Ja ja sitten silloin, kun mennään, niin siinäkin on paljon, mitä voi miettiä, että mitä tekee. Voi voi miettiä sitä, että missä sen koiran on paras odottaa ennen kuin mennään sinne eläinlääkäriin. Eli voi vaikka, jos on autolla menossa, niin voi jättää sen koiran autoon ja oottaa tuota, vaikka autossa sen kanssa tai ihan vaan ootella ulkopuolella sen kanssa, koska se voi olla, että jos siellä odotushuoneessa on hirveästi vaikka muita ihmisiä ja koiria ja hajuja ja vaikka mitä, niin se voi olla sille koiralle paljon stressaavampaa. Ja sitten voi myös kysyä ihan, että miten siinä ehkä menee, että se käynti alkaa, että jos siinä on joku myöhästyminen vaikka, niin, niin että ei sitten oottele siellä odotushuoneessa puoli tuntia ja stressaa itsekin siinä sitten, että voi vaikka pyytää, että ne soittaa esimerkiksi sitten, kun... Alkaa olla valmista tai, tai kertoo ehkä jotain semmoista jonkinlaista arvioita siitä, että milloin se ehkä alkaa, se eläinlääkärikäynti. Ja sitten myös joillain eläinlääkäriasemilla, niin on mahdollista ihan mennä vaikka takakauttakin sinne sisään, että ei tarvitse mennä siitä odotushuoneen läpi. Että näitä kaikkia voi miettiä
1: ihan. Eli ennakkovalmistautumista oikeastaan kaikki. <sum> joo,
2: joo. siinä on tosi paljon mitä voi miettiä, että mikä voisi siinä helpottaa siinä tilanteessa. <sum>
1: Entä sitten kuonokoppa? Joskus siihen on pakko joissakin toimenpiteissä turvautua. Kuinka ahdistavaksi ja pelottavaksi koira tilanteen silloin kokee ja paheneeko se pelko entisestään kuonokoppa kokemuksen myötä?
2: Jos se koira ei ole tottunut kuonokoppaan ja jos se laitetaan sille väkisin päälle, mikä usein pitää tehdä, jos se, se kuonokoppa on pakko laittaa jossain tilanteessa päälle, niin silloin se voi kyllä tosiaan pahentaa sitä koiran pelkoa siinä tilanteessa, koska Siinä on vain sitten yksi asia lisää, mikä stressaa asia siinä. Ja mä oon, mä oon sitä mieltä, että ihan kaikkien koirien olisi hyvä totutella kuonokoppaan. Ihmisillä on tosi negatiivinen asenne kuonokoppaa kohtaan, vaikka ei tarvisi olla. Se, on, se voi olla tosi kiva juttu sille koiralle, josta harjoitellaan. Eli laittaa ihan vaikka namia sinne kuonokoppaan ja tekee siitä semmoisen kivan jutun. Jos se on jo etukäteen kiva asia sille koiralle ennen kuin mennään ja ennen kuin sitä edes tarvitaan, niin sitten se on paljon helpompaa. Ja mun mielestä voisi, voisi useamminkin laittaa kuonokopan ihan... Varmuuden vuoksi, eikä silleen, että vasta siinä vaiheessa, kun on pakko laittaa kuonokoppa ja se koira on tosi stressaantunut ja, ja ehkä rahisee ja, ja tällaista, niin siinä vaiheessa on vähän tavallaan liian myöhäistä jo laittaa se kuonokoppa ja silloin se on tosi vaikeaa saada se sille päälle. Että joidenkin koirien kanssa voi olla ihan hyvä idea laittaa se kuonokoppa vaikka päälle jo ennen kuin edes mennään sisään eläinlääkäriasemalle, että siinä sitten vähennetään sitä stressiä ja omistajakin pystyy olemaan vähän rennompana siinä tilanteessa. Ja sitten kannattaa tietty pitää mielessä sekin, että joillain eläinlääkärin on ihan, että ne vaatii kuonnokopan käyttöä tietyssä toimenpiteissä, mikä on tietty ihan ymmärrettävää, koska kilteäkin koira voi käyttäytyä arvaamattomasti semmoisessa tilanteessa, missä sitä sattuu. Tai, tai jos se on vaikka heräämässä nukutuksesta tai jotain tällaista, niin ei sitä, ei sitä koskaan tiedä oikein, että miten se tulee sellaisessa tilanteessa käyttäytymään, niin se voi olla ihan hyvä sitten olla sellaisena ehkäisevänä välineenä siinä.
1: Entäpä lääkkeet, onko niistä apua eläinlääkäri pelossa?
2: Joo, joissain tapauksissa voi olla, että, että tarvitaan esimerkiksi jotain semmoista stressiä vähentävää lääkettä, vaikka ennen sitä eläinlääkärikäyntiä. Ja siitä kannattaa jutella tiettyä eläinlääkärin kanssa, kysellä, että mikä olisi sopiva ja, ja ihan etukäteen mielellään, että se voi olla siinä vaiheessa, kun ollaan siellä eläinlääkärissä, niin vähän liian myöhäistä. Mutta jotain, mitä voi antaa vaikka kotona esimerkiksi vähän, vähän auttamaan sitä koiraa pysymään rauhallisempana.
1: Jos koira kärsii eläinlääkäri- ja pelosta, niin toimenpiteisiin totuttelu kannattaa tosiaan aloittaa kotona, niin kuin aiemmin jo puhuttiin, ja saada se positiivinen kokemus siten käyttöön muuallakin. Kertoisitko, Saara, miten tämä toimii? Miten me voidaan alkaa totuttaa pelkäävää koiraa käsittelyyn ja toimenpiteisiin kotona?
2: Se, mikä on ehkä se yleisin tapa on ihan se, että aloitetaan jostain ihan pienestä. Tehdään niin vähän se toimenpidettä, että se koira ei ahdistu, ja annetaan siitä namia sitten. Eli tavoite olisi, että sille koirille kelpaa namit, koska sitä ei yhtään stressaa siinä tilanteessa ja, ja se on ihan täysin rento. Eli pikkuhiljaa totutellaan siihen, siihen tilanteeseen. Eli jos se on vaikka, sanotaan vaikka korvatippoja laitto, niin aluksi ei ollenkaan laita edes korvatippaa sen korvaan, vaan tehdään ihan niin, että kosketaan vaan pikkusen vaikka korvaa. Ja annetaan siitä nami. Ja sitten ihan pikkuhiljaa edetään siitä, siitä eteenpäin. Ja sitten jos on joku, ähm, joku väline siinä käytössä tietty, niin siihenkin voi totuttaa, koska aika usein koira suhtautuu niihin, ihan jo niihin välineiden näkemiseen tosi negatiivisesti. Eli jos on vaikka kynsi, kynsien leikkuri, niin voi tehdä ihan niin, että ottaa sen kynsileikkurin esiin, antaa hirveästi nämee ja sitten laittaa ne pois. Että se oppii, että ei aina leikattakaan kynsiä, kun ne kynsileikkirut tulee esiin ja siitä tapahtuu jotain kivaa. Niin se voi vähän
1: purkaa sitä alun jännitystä, mikä siitä tulee siinä tilanteessa. Eli totutellaan niihin välineisiin ihan pelkästään.
2: Joo, se voi olla ihan se ensimmäinen askel, mitä siinä tehdään.
1: Ja pikkuhiljaa sitten aletaan siitä viemään sitä toimenpidettä täytäntöön. Joo, näin just. Koiraa voidaan opettaa myös vapaaehtoiseen käsittelyyn. Ja toimenpiteisiin osallistumiseen. Kertoisitko, miten tämä menetelmä toimii ja mitkä ovat sen hyödyt?
2: Joo, mä tykkään tosi paljon sellaisesta, että annetaan sille koiralle vähän enemmän valinnanvaraa, koska se antaa sille sellaisen, sellaisen hallinnan tunteen siinä tilanteessa. Ja se lisää tosi paljon koirien hyvinvointia, että ne pystyy vähän vaikuttamaan asioihin. Ja se myös näkee sitä paljon paljon positiivisemman siitä tilanteesta, kun se koira on itse valinnut, että nyt mä osallistun tähän tilanteeseen kuin se, että vaan tehdään niitä asioita sille koiralle. Ja siinä on myös se hyöty, että se koira, sillä on joku keino kertoa, että, että se haluaa lopettaa sen tilanteen. Se syy, miksi koirat saattaa usein murjista tai purra vaikka jossain käsittelytilanteessa, niin on usein se, että se on niiden keino kertoa, että ne haluaa sen tilanteen loppu, vaan ne ei tykkää siitä. Ja jos niillä on joku toinen keino kertoa siitä, niin niille ei ole edes tarvetta sitten siihen murahteluun tai mihinkään tällaiseen. Eli se on tosi, tosi hyvä Hyvä tarjota sille koiralle vähän vapaaehtoisuutta siinä tilanteessa. Ja se, siihen on monia keinoja, miten se voi toteuttaa. Semmoinen, mistä mä tykkään tosi paljon, että opetaan koira vaikka koskemaan esimerkiksi leuallaan omistajan kättä tai vaikka tuolia tai jotain kohdetta ja pitämään se leuka siinä. Ja silloin kun se leuka pysyy siinä, niin silloin käsitellään. Ja jos se koira nostaa sen leuan ylös siitä, niin sitten käsittely loppuu. Eli se on tosi selkeä keino sille koiralle kertoa, että nyt mä haluan, että tämä käsittely alkaa ja nyt mä haluan, että se loppuu. Ja se ei tietenkään riitä, että annetaan vain se valinta siinä, koska muutenhan ne, jos niitä pelottaa se tilanne, niin sitten ne valitsee aina, että ei, en halua osallistua tähän. Eli siinäkin pitää edetä ihan pikkuhiljaa pienin askelin, että se koira kokee sen tilanteen aina sitten turvallisena. Mutta sekin kannattaa aloittaa jo koiran ollessa mahdollisimman pieni nuori. Sekin, joo, se on, voi olla tosi hyvä aloittaa ihan pentun kanssa, mutta tämä voi tehdä ihan aikuisellekin, että minkä tahansa ikäinen koira voi oppia ihan hyvin tämän. Mutta, mutta ihan... Hyvin voi tosiaan käyttää ihan ennalta ehkäisevänä keinona sitä, että antaa, opettaa sille koiralle, että se voi itse valita, ää, vaikuttaa niihin tilanteisiin.
1: Näissä kokemuksissa mainitaan useasti, että namitetaan, tehdään sen avulla tällaiset toimenpiteistä positiivinen kokemus, tai saadaan positiivinen kokemus aikaiseksi. Niin mitä sitten, jos koira ei suostu ottamaan niitä nameja? Herkuillekin persokoira voi kieltäytyä niistä nameista, jos se kokee olevansa pelokas, tai, tai se on stressaantunut, tai se tilanne on epämiellyttävä, niin miten sitten avuksi?
2: No siinä on just se, että se tilanne on sitten liian vaikea sille koiralle. Eli jos, jos sitä harjoitellaan, niin siinä on tosiaan tavoitteena se, että, että se koira olisi rento ja iloinen siinä tilanteessa ja söisi Mutta tietty, jos on semmoinen tilanne, että on pakko tehdä jotain, johon ei ole vielä ehditty tutella sen koiran kanssa niin silloinhan niistä nameista ei välttämättä ole apua, koska se koira tosiaan menettää vähän ruokahalunsa siinä tilanteessa. Ja silloin ei kannata ruveta yrittää antaa sille koiralle nameja myöskään, koska vaikka se ehkä söisi ne ja ja ottaisi ne nami, niin se ei välttämättä kauheasti auta sitä siinä tilanteessa, jos se on tosi peloissaan. Mutta siinä siinä mun mielestä, jos jos on sellainen tilanne, missä on pakko tehdä jotain, niin siinä on ehkä semmoisena, siinä on tosi houkuttelevaa ehkä se, että yritetään tehdä se asia tavallaan salaa sille koiralle, eli vaikka silittelyn lomassa tai jotain tällaista. Mutta siinä on sitten vaarana se, että, että se koira oppii vähän niin kuin varomaan kaikissa tilanteissa, eli se oppii, että se silittäminen saattaa olla ikävä juttu, koska siitä voi seurata sitten jotain, jotain negatiivista. Eli mä tekisin ihan selväksi sille koiralle, että nyt tämä ei ole mikään harjoitustilanne, tämä on, on hyvin erilainen tilanne kuin mikään muu, että tässä nyt on pakko vaan tehdä jotain sellaista, missä se koira ei tykkää. Ja siinä voi käyttää esimerkiksi vaikka jotain pyyhettä, joka laitetaan lattialle ja aina tietty sama pyyhe, että se koira oppii, että nyt on pakko vaan tehdä tämä toimenpide. Ja se voi auttaa siinä, jos halutaan vaikka opettaa koiraa kokemaan joku tilanne vähän positiivisempana, niin silloin kun ei pystykään tehdä sitä tilannetta positiivisesti, niin sitten voi käyttää vaikka sitä pyyhettä, että se koira oppii, että nyt se vaan on pakko tehdä se käsittelytilanne
0: Eläinlääkäriasemilla näkee tosi useasti ihan pirteitä kavereita,
1: jotka on tullut sinne vaan vähän spa-hoitoon, eli hoidattamaan kynsiä leikkauttamaan kynsiään. Se tuntuu olevan tosi monelle haastava juttu. Jos sitä ei ole pennusta asti sitä koiraa, että tämä on ihan kiva homma ja tämä nyt selvitään ja tästä päästään yli ja niin poispäin, niin miten sitä kynsien leikkaamista on sitten mahdollista harjoitella kotona, jos se ei vaan onnistu nyt?
2: Siinä mä tekisin just tavalla, että, että harjoitellaan sitä, että kynsileikkuri tulee esiin ja menee pois ja siitä tulee namia. Ja sitten toinen juttu, mitä voi harjoitella on ihan vaan se, että kosketaan sen koiran tassuja. Tai aloitaan vaikka siitä, että kosketaan vähän selkää ja edetään siitä ehkä vähän siihen jalkaa kohti ja annetaan siitä nami. Ja sitten pikkuhiljaa edetään sitä tassua kohti ja annetaan nami. Ja... Pikkuhiljaa tota, edetään siihen, siihen, että voidaan pitää sitä tassua kädessä ja antaa sitä nami. Eli tässä vaiheessa ei tarvi edes käyttää sitä kynsileikkuria vielä, koska aika monelle koiralle jo se, että kosketaan tassuja on vähän semmoinen, että no niin, mitäs tässä nyt tapahtuu. Eli, eli ihan sille pienin askelin ja sitten lopulta voidaan edetä siihen, että voidaan leikata se koiran kynsi ja antaa siitä heti nami. Eli tosiaan se namittaminen, on tärkeää, että sitä tehdään koko ajan sen toimenpiteen aikana eikä vasta sitten lopuksi, koska se ei välttämättä riitä siinä sille koiralle. Ja siinä voi mennä ihan useampi päivä tai jopa Liikko, riippuen vähän, että kuinka paha se koiran pelko siinä tilanteessa on. että Siinä vaaditaan vähän kärsivällisyyttä, mutta se helpottaa tosiaan
1: sitten pidemmällä aikavälillä tosi paljon sitä tilannetta. Korvatippojen laittaminen, silmätippojen laittaminen, ne on myös semmoisia, jotka on tosi haasteellisia. Sä kerroit, että korvatippojen kanssa voidaan edetä niin, että kosketellaan niitä korvia. Miten silmien kanssa?
2: Siinä voi tehdä ihan samaa, samaa juttua, että välttämättä ei ole edes sitä silmätippapulloa ollenkaan mukana, että ihan vaan... Kosketaan vähän sitä päätä silmän läheltä ja pikkuhiljaa edetään lähemmäs niitä silmiä ja opetaan siihen. Ja tässäkin on tosi hyvä mun mielestä käyttää just sitä semmoista vapaaehtoista käsittelyä. Eli opetaan
1: sille koiralle, että se voi osallistua siihen tilanteeseen ihan vapaaehtoisesti. Entä sitten lääkkeiden anto? Se on myös semmoinen, että joskus tuntuu, että ne koirat löytää sieltä suuremmankin herkujoukosta sen pilleriä ja se on pian suupielestä ulos. Mikä siinä olisi järkevin tapa? Miten saadaan, jos on vaikka pakollinen lääkekuuri, niin miten ne pillerit saadaan ujutettua helpoiten ilman hirveää pelkoa ja taistelua sen koiran vatsaan? Siinä mä miettisin ihan ekaksi
2: sitä, että missä muodossa se lääke on, koska niissä on usein vaihtoehtoja, että miten se annetaan, eli... Se voi olla vaikka joku jauhemuoto, tai joitain, joitain pillereitä voi jopa jauhaa itse. Sitä täytyy tiettä kysyä eläinlääkäriltä, mutta ne voi olla helpompi sitten sekoittaa johonkin ruokaan. Ja siinäkin voi kokeilla ihan, tota, ihan erilaisia ruokia, että mikä olisi sellainen, mistä se koira ei välttämättä huomaa, että se on siellä. Ja lääkkeistä on olemassa myös ihan herkullisen versioita, että sitäkin voi kysellä eläinlääkäriltä, että onko mitään muita vaihtoehtoja tähän, jos se on vaikeaa jonkun tietyn pillerin kanssa. Ja sitten voi myös miettiä sellaisiakin, mistä voi olla apua joillekin koirille, että piilottaa sen pillerin johonkin vaikka koiran, koiran makkaraan esimerkiksi ja pyytää vaikka siltä jotain temppua ja antaa sen siitä palkaksi. Se saattaa siinä vähän unohtaa, että siinä on joku nyt antotilanne meneillään. Tai voi kokeilla sitä, että heittää sen sille koiralle, että se ottaa sen kiinni ja siinäkin se saattaa vähän unohtaa sen tilanteen. Siinä voi myös ihan käyttää tässäkin koulutusta apuna, eli voi opettaa sille koiralle että se saa aina vaikka kolme sellaista jotain herkkua, mihin olisi helppo piilottaa pilleri. Ja heitetään esimerkiksi ne koiralle napattaviksi yksi toisensa jälkeen ja tota, missään niissä ei ole sitä pilleriä. Ja sitten se oppii tästä tällaisen rutiinin että tässä tilanteessa tehdään näin ja siinä ei ole mitään tablettia sisällä. Ja sitten kun pitää antaa se lääke, niin sitten voidaankin piilottaa se yhteen niistä ja
1: se ei välttämättä sitten huomaa ollenkaan, koska se on niin muuttunut
2: niin rutiiniksi se tilanne sille.
1: Ja leikkiä ja iloa mukaan.
2: Joo, nimenomaan.
1: Entä sitten turkin peseminen tai harjaaminenkin voi olla koiralle vastenmielistä puuhaa? Miten siitä voitaisiin saada mielekkäämpää ja harjoitella sitä?
2: Siinäkin voi tehdä silleen, että jos on vaikka peseminen, niin harjoitellaan sitä, että ollaan, ollaan siellä kylpyhuoneessa. Tai käydään vain nopeasti kylpyhuoneessa ja syödään jotain namiä tai leikitään ja sitten lähdetään pois. Koska se, tosiaan se kylpyhuone voi olla jo ikävä asia sille koiralle. Että sille tosiaan, että aina ei, ei pestäkään, kun mennään sinne. Ja sitten voi harjoitella seuraavassa vaiheessa ihan sitä, että laitetaan vaikka se suihku päälle, mutta ei suihkuta tästä koiraa ollenkaan ja siitäkin positiivinen kokemus. Eli tosiaan aika monet jutut voi tälleen pilkkaa pieniksi osiksi ja totutella niitä erikseen ja sitten varmistaa, että se koira on aina, aina rento niissä tilanteissa. Ja harjaamisessa kanssa voi tehdä niin, että tosiaan opettaa sen harjan ensin, että se on kiva asia ja sitten, sitten voidaan harjata ihan pikkusen kerrallaan ja semmoisia alueita, jotka... Ei ole sille koiralle millään lailla vaikeita, eikä sitä satu millään tapaa sinne tilanteessa. Ja siitä voidaan edetä sitten niihin vaikeimpiin. Eli idea on aina, että
1: aloitetaan niistä kaikkein helpoimmista tilanteista ja sitten siitä pikkuhiljaa helpoitetaan sitä sille koiralle. Eli pilkotaan ja palotellaan ja sitten kasataan pikkuhiljaa palapeliä kokonaiseksi. Joo, just niin. <laughs> Tässä on käynyt nyt hyvin selväksi se, että on apua saatavilla, on pelosta päästävissä eroon. Kuinka... Sinnikästä ja pitkää työtä se vaatii, että me saadaan vaikka eläinlääkäriä pelkäävästä koirasta itse varmasti eläinlääkäriasemalle saapuva yksilö.
2: Se riippuu tosi paljon tosiaan koirasta, että kuinka, kuinka voimakasta se on se pelko ja kuinka pitkään se on jatkunut. Mutta kyllä yllättävänkin niin vaikeasta pelosta voi päästä yli, kun vaan jaksaa tehdä töitä sen eteen. Ja jos se on sellainen koira, mikä vaan ehkä vähän ahdistelee siinä tilanteessa, niin siinä voi aika, aika pienilläkin asioilla edetä siinä, siinä sen pelossa.
1: Milloin se toimenpidepelko tai eläinlääkäripelko on äitynyt niin pahaksi, että olisi syytä pyytää apua ammattilaiselta?
2: No mun mielestä ei tarvitse edes odottaa, että se muuttuisi pahaksi, että ei ole koskaan liian aikaista tavallaan pyytää apua siihen tilanteeseen, koska se on huomattavasti helpompaa muuttaa sitä koiran asennetta silloin, kun se ei ole vielä, vielä tosi paha. Ja se voi olla tosi hyvä saada ihan joltain ammattilaiselta neuvoja siihen, että mikä on se paras tapa edetä, koska se ei aina ole niin helppoa tietää, että Miten tarkalleen ottaen kannattaa toimia siinä tilanteessa, ettei se siitä pahenisi sitten entisestään. Ja niitähän on ihan olemassa kurssiakin jopa siihen, että, että voi muiden kanssa ovetella niitä käsittelytilanteita jonkun kouluttajan johdolla. Ja mä sanoisin, että silloin jos, jos se koira käyttäytyy vaikka aggressiivisesti siinä tilanteessa, niin silloin ehdottomasti kannattaisi ottaa avuksi ammattilainen. Että silloin ei kannata olla sen ongelman kanssa yksin, koska... Siinä voi sitten tosiaan käydä niin, että se pahenee, jos siinä, siinä ei onnistukaan siinä tilanteessa sitten muuttamaan sitä koiran asennetta.
1: Sinulla on Saara itselläsikin kokemusta eläinlääkäriä toimenpidepelkoisesta koirasta. Kertositko Jessi-koiran tarinan?
2: Joo, siis mä adoptoin Jessiin, kun se oli noin vuotias Ja kaksi viikkoa sen jälkeen, kun olin adoptoinut sen, niin mun oli pakko viedä se eläinlääkäriin, koska mä huomasin, että sillä oli katkennut hammas. Ja... Se oli ihan ytimeen asti siis katkennut ja mä tiedän, että se voi olla aika kivuliasti, joten mun oli pakko vähän niin viedä se sinne, vaikka, vaikka mä tiesin, että se tulisi olemaan varmasti sille aika vaikeeta ja stressaavaa ää, siinä tilanteessa oleminen. Ja ei se kauhean hyvin mennytkään se eka käynti, että se, se, oli, se oli siis hyvin stressaantunut siinä tilanteessa. Se murisi ihan jokaiselle ihmiselle, jonka se näki siellä eläinlääkärissä, eli ihan vastaanottovirkaaliasta, eläinlääkärin avustajiin ja eläinlääkäriin ja sillä piti olla kaksi kuonokoppaa ja parikin ihmistä pitelemässä sitä kiinni siinä tilanteessa, että se saatiin rauhoitettua ja sen käynnin jälkeen sitten se eläinlääkäri Ehdotti mulle, että suostuisinko mä sellaiseen, että käytäisin siellä eläinlääkärissä semmoisilla tutustumiskäynneillä, että saadaan sitä Jessin pelosta vähän, äh, saadaan vähän helpotettua sitä Jessin pelkoa siinä tilanteessa. Ja mä olin hirveän onnellinen tästä, koska mä olin miettinyt, että kehtaanko mä kysyä, että voiko sitä viedä sille käynneelle, mutta niillä oli siis ihan tällainen selkeä toimintatapa näissä tilanteissa, jota ne ihan ehdotti omistajille. Ne kyllä sanoi, että kovin moni ei siihen, siihen ryhdy mukaan jostain syystä, että ne ei ne ehkä, ehkä niin kuin jaksa tehdä sille asialle mitään. Mutta niillä oli tosi, tosi hyvä se systeemi siinä, että me mentiin aluksi ihan silleen, että siellä saimme ammeja ja avustajalta ja silityksiäkin, jos se uskalsi tulla siihen lähelle. Ja se oli paljon paljon rennampi se käynti sitten sen jälkeen. Ja siitä sitten edettiin pikkuhiljaa, eli se eläinlääkärin avustaja alkoi tehdä sitten vähän enemmän käsittelytoimenpiteitä ja meillä oli tiedossa myös, että Jessillä oli tulossa rokotuskäynti, joten me sitäkin harjoiteltiin. Eli Harjoiteltiin ihan sitä, että pikkuhiljaa edettiin siihen, että se elä- avustaja pystyi nostaa vähän Jessin niskanahkaa, ikään kuin oltaisiin laittamassa sinne rokoteen. Ja me tehtiin, toimittiin täsmälleen niin kuin tehtäisiin rokotuksessakin. Ja sitten kun tuli rokotuksen aika, niin se oli niin tuttu se tilanne Jessille, että se meni ihan, se edes huomannut sitä rokotusta, että se meni aivan loistavasti. Ja se oli ihan häntä heiluen menossa sinne ja menossa ulos. Että se oli tosi, tosi hyvä kyllä, mitä ne tarjosi, että... Todellakin suosittelen näitä käyntiä, koska sillä oli tosi, tosi ikävä kokemus siellä se ensimmäinen, minkä mä mä sen kanssa tein, mutta se pääsi kuitenkin yli siitä tosi hienosti.
1: Ja tänä päivänä hän on ihan innokas eläinlääkärikävijä.
2: Joo, joo. Ja mä oon aina, jos mä oon vaihtanut eläinlääkäriasemaan, niin ollaan menti sitten semmoiselle pienelle tutustumiskäynnille, että se olisi se uusi paikka, semmoinen positiivinen heti alkuun.
0: Kiitos Saara. Kiitos paljon, oli kiva olla.